0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你们收听《历史原来如此》这个节目。在最近这几集里面，我们跟大家分享一九八零年代以降台湾整个社会运动发展的过程。在上個集中，我们大家提到的台湾原住民和包括原住民族，他的权益如何在制度中慢慢的受到国家法律体制的保障，但是这里面存在着法律之间彼此的冲突。如果修过法律的朋友都知道，后法优先于前法。特别法优先于普通法的适用问题，可是问题是，很多法都是特别法，啊，譬如说啊，原住民族基本法，那当然是针对原住民族特别法就没有问题啊。可是针对动物保育呢，啊，针对呃这个所谓呃、啊、森林资源的使用，也有相关的法规啊。那这个价值上出现很多程度的矛盾。包括说，那原住民族他可以狩猎，啊，基于他生活上的需要、文化环境的需要，可以。可他狩猎很多是保育类的这个动物，啊，这把有点冲突。那这里面如果是哎、欸、自己吃，可能这是一种情形，这個、时候也不一定可以了哈。拿自己用，漂流物拿自己用，也不一定可以的。但是大体上还好。可我们必须了解原住民。他的原住民族有个特色，就是他们往往是比较对自己的族人是友好的，啊，也就是说不是拿就去用，可能要给隔壁的人用，还要一起分享的文化。那分享的文化的过程中，我们也知道这汉人文化也慢慢进来，那有时候，不见得都完全没有对家关系呀、啊，啊，糟糕，有了对家关系之后进来，啊，这时候的冲突就更大了。我先说明哈，没有对价关系一样会引发冲突。好，以最近刚爆发的就是原住民族因为要做这个祭典，那一定要酿那个小米酒嘛。啊，听说这小米酒酿量好像还有时候多一点点，那可能也许会有换卖的行为啦。可是那个有人检举就要查查，就说哎、欸、有换卖，哎、欸、问他多少钱一瓶，多少钱咯、哦？两百块，哎、欸、就通通都没说完。就祭典的时候发现没有酒可以用。了。大家就觉得说是很白目啊，在这个时候做这件事情，可这就是代表着一种文化冲突的状态啊。啊我我们可以理解，这不是守不守法的问题，它有文化冲突这个层面。那必须文化冲突这个层面要谋求叫做文化上来解决，也就是说，有关原住民族相关的这个法律案件的处理上，一定要审判的法官或起诉的检察官。要对原住民族的文化有一定程度的理解，啊，这样，呃，可能会避免不必要的文化上的冲突了。我，我想这是很重要的一件事情。那这个状况，当然不是我们今天讲一讲就能解决的。那如何在这中间取得一个平衡点？我觉得台湾社会还在学习中啊，在抗争中学习。呃，基本上现在越来越民主，应该是最好避免，但是。还是有些事情会冲突，在冲突中进步，可能是一个不得已的选择啊。但是我想，越来越多人会了解原住民族的文化跟传承以后，可能就越有助于以后在法律上或行政上处理原住民事务，可以避免不必要的冲突啊。这是一个重要的事情。那现在讲是法治层面嘛？那原住民族的文化，我们说这文化的还原是第三代人权非常重要的一环。那那证明也是一个非常重要的一环。那我说，接着我们来讨论说，呃，原住民族的这个语言跟文化是如何开始受到重视，又重新能够有某种程度的护育的可能性哈？呃，基本上原住民族的语言的教学。跟一九八九年那一年的地方选举有重要的关系啊！那一年的地方选举，刚组成的民进党取得了六个县市的执政权。那其中彰化、台北、宜兰这三个县市哈，呃，彰化是这个周清玉哈，台北是尤青呐，啊，宜兰那个游锡坤啊，啊，他们为什么重要呢？因为他们对母语教学还、啊、是这一块很重要。大家以为母语教学以前都讲啊，那就是要教河洛语啦。好，这大家想到这个事情，但是忽略了母语怎么会是河洛为一种呢？客家人的母语当然是客家话啊，那泰雅族的母语但是泰雅族语啊，应该这样说是清楚的嘛。啊，这些都在过去国语运动中都是被压制的。那游军是特别呃有趣的。他在台北县，当时台北县在的新北市推动母语教学的时候，他首先选择的地方是乌来，那乌来刚好就是泰雅族原住民目前的重要聚居的的乡镇啊，所以这个状况里面，当然泰雅族语的母语教学就被注意到了。那一开始推动这个母语教学的时候，呃，教育部跟教育厅都反对了。呃，因为以前不行，你们是明显的利用地方政府在国民教育里面的主导权，去违背了省跟中央政府的政策。可是尊重原住民族的文化和语言的发展，不是一个很正常的一件事情吗？尊重各族群母语的发展跟传衍，不是应该理所当然的事吗？所以很迅速，在李登辉总统执政的期间呢，就慢慢把母语教学、乡土文化教学，变成正式的体制内教学。啊，这对于台湾的原住民语言的呼吁跟传承，我觉得是相当正面的一件事情。那第二件事情，呃，就是关于。那个姓名的问题，那姓名的问题，在一千九百九十五年，主要是也是由民进党籍的立法委员，就是之前提过郑南龙先生的遗孀叶吉兰女士，跟许多的对自关心的立法委员，国民两党互相合作，请注意，没有合作案子都不会过 ，OK？ 那么通过了姓名条例跟姓名条例施行细则的修正。不再强制原住民拥有汉名，你你可以用原住民的族名作为户籍登记的本名，啊啊，登记的本名一开始啊用汉字拼音，啊最近，啊，因为行政院发言人的关系哈、啊，他坚持他要用拼音来写啊，我想这是一个很重要的改变啊，那这样改变的结果实际上是至少是从一九九年以来。今天二零一八年呢，这是多少年啊？这不止二十年。我我们原住民姓名的传统姓名的回复的工作走了很大一步，但是到今天为止还没有正常化啊。他们的主语的拼音，我觉得是他一个尊重了啊,啊。我们慢慢习惯，很多人不使用方块字，不能再认为只有方块字是四字。呃，没有方开字就不是字，哎、呃，不是方开字的不是字，啊、呃，这个没有道理了、啊。那个不是字的“是、啊”哈，是是不是的是、啊“是”。但但经过这个改变，我们会发现姓名上。在语言上，得到开始有转圜的余地哈。那再来是什么？是原住民，包括化的原住民族的主管机关要成立嘛？这机关成立以后，才有呃，我们刚刚前面讲那些东西，才会变得有可能。那最早跟陈水扁有关系，因为陈水扁刚好在一九九四年当选了台北市的市长，所以他在一九九六年，他就成立了。台北市的原住民事务委员会，啊，这是一个很大的刺激，哈，配我们前面讲那个修宪的部分，哈，一9九四年，哎，已经出现原住民在宪法条文里面了，所以在1996年呢，行政院也设立了原住民委员会，啊，现在都改名成原住民主委员会了，啊，这是这是一个，那接下来呢，台湾省各县市就纷纷成立嘛，啊。啊、当然，后来纷纷改名成原住民族委员会啊，这是很重要的一件事情。那在这个过程里面，我觉得要特别提到的，呃，是两个族啊，一个是原住民族里面，伊兰的嘎玛兰，嘎玛兰族是最早得到原住民族认证的平埔族原住民的啊。第二个是什么？是台南县，台南县。率先同意希腊雅族可以登记为原住民，那为什么他可以登记，而其他地方都不行？实际上，他没有找到法律的依据就这些这些人为什么忽然间变成原住民不见了？是在中央政府跟省政府的公文中辗转环路中，于是他们就变成汉人了。呃，刚刚听到我的名词，就发现讲都是战后嘛，讲到什么省政府，讲到这都是战后才出现的嘛。在日本时代当然有，他们有些登记的过程中，慢慢很多平埔族变成了隐身的族群。可到战后初期，他们还是原住民呢、啊。可怎么登记到最后就变成不是呢？所以一直到2016年，由于蔡英文政府的推动，立法院的修法，让原住民平埔族的部分可以在身份的选择上得到依据。啊，但是还没有完整，这是之前讲的一部分，所以这是整个台湾原住民族运动的发展的历程。那个原住民族运动一样有传统历史问题的，那就是女性运动，或者是话我们讲的。性别运动啊，这是历史留下来的问题。那实际上它应该是最不是问题的啊？为什么这样说？因为宪法里面明白规定，性别是平等的。那主张男女平等，怎么会是个问题？可问题是，原住民这种定的基本法啊，还有法的冲突问题。OK， 那宪法保障女权。男女平等是一件事情，现实上，社会上男女不平等是另外一件事情的啊，这往往是一个很重要的哈。所以，妇女运动的展开是在这个背景之下展开的。不过有一点，我想必须要特别提出来啊，因为宪法明白规定是男女平等的。所有不平等的东西送到大荒废去实现的结果，哈，大部分都会宣布危险的。这是妇女运动比较幸福的地方啊，就只要抬到最高位阶，哈，基本上就得到保障。但在妇女运动展开的过程中，呃，除了说国外的女权运动啊，啊、呃，这观念的引进之外，在台湾社会内部还有很重要的问题，就是女性接受教育的比例越来越高。接受高等教育的比例越来越高，那么工作上取得一席之地的比例越来越高，所以越来越多的发言权。这些经济社会政治地位的改变，对于女性争取她的权利来讲，是一个重要的背景因素。也就这样的背景之下，才有利于台湾妇女运动的展开。那至于整个唐护林运动展开，就不得不提到一个先驱性的人物，就是前副总统李秀莲。那李副总统因为台湾大学毕业之后是留学哈佛大学，自然他也接触到国外整个女性运动的一些价值等等，所以他在台湾是最早推动女权运动的先驱啊。但是在护林洞展开，欸抱歉，今天时间快到，没办法讲下去了。那请你们继续收听下个礼拜的历史原来如此。我们下周见。